Olá a todos, bem-vindos ao Conexão Sobrac de hoje. Meu nome é Luciana Armaganian, sou médica cardiologista, especialista em eletrofisiologia, estimulação cardíaca artificial e membro da diretoria da Sobrac. Hoje nós abordaremos um tema que é uma situação de emergência médica na rotina dos cardiologistas e principalmente dos arritmologistas, que é a tempestade elétrica. Para isso, eu convido os colegas experientes no assunto, Dr. Cristiano Faria Pisani, que é médico assistente do Laboratório de Eletrofisiologia do INCOR, doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e diretor científico da Sobrac na gestão atual. Olá, Cristiano. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Doutor Murridini Omar Schoker, que é médico assistente do Laboratório de Eletrofisiologia do INCOR e tem título de especialista em eletrofisiologia e arritmia clínica pela Sobrac. Olá, Murridini. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. E, por fim, doutor Fernando Melo Porto, que é especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca pela Sobrac, é diretor fundador do Grupo de Arritmia Campina e coordenador do Departamento de Arritmia e Estimulação Cardíaca da PUC Cambinas. Olá, doutor Fernando. Boa tarde, doutora. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, nós sabemos que a tempestade elétrica é uma situação de uma descarga repentina de eletricidade que geralmente é manifestada como um raio, um relâmpago, um trovão. Mas afinal, o que é uma tempestade elétrica na cardiologia? Cristiano, você poderia nos definir melhor um pouco mais essa situação? Então, uh, o conceito de tempestade elétrica são episódios repetidos de arritmia ventricular, de tacardia ventricular, que é necessário de intervenção. Nas diretrizes, conceitualmente, mudou um pouco na era pré-CDI com relação à era pós-CDI. Na era pré-CDI era considerado tempestade elétrica dois ou mais episódios de tacardia ventricular ou fibrilação ventricular num período de 24 horas. Uh, já na era pós-CDI, o fato de, do próprio CDI ter intervenção, acabou sendo um pouquinho mais rígido o controle da tempestade elétrica e está conceituado, então, como três ou mais episódios em 24 horas. Mas o que, que é importante? Não são três choques em 24 horas ou três bursts em 24 horas, são três episódios separados, então eu tenho um, um episódio que tem uma reversão, o paciente reverteu, estabilizou, meia hora depois tem um novo episódio, meia hora depois tem um novo episódio. Então, esse é o conceito da tempestade elétrica. E mostra que, que é uma arritmia que está sem controle. O, o paciente está numa condição clínica instável, que, que se ele continuar assim, muito provavelmente vai ter uma deterioração hemodinâmica. Então, eu preciso intervir, e a gente vai discutir hoje sobre as formas de intervir, de uma maneira rápida e, e muitas vezes na condição de emergência mesmo, né? Tá certo. E essa, essa é uma condição, um evento sempre grave, né? Morretini, isso requer sempre internação? Quer dizer, um cardiologista que se depara com uma situação dessa de um paciente no pronto-socorro que apresentou esses três episódios de terapia pelo desfibrilador, isso requer necessariamente uma internação? Com certeza, Luciana, é uma situação dramática, eu acho que para toda a equipe que participa do cuidado desse tipo de paciente. Porque ah. o paciente, primeiro, ele fica muito angustiado, ele recebe o primeiro choque, isso aí, em geral, é uma condição de estresse muito grande. O paciente ele fica com um tono simpático bastante aumentado, 
e não raramente essa, a própria ansiedade da condição clínica e liberar a catecolamina na circulação, eventualmente pode perpetuar o processo. E aí, eventualmente, uma etapa do, do tratamento, da condução desse paciente, a depender da cardiopatia e da condição clínica, é eventualmente propor até um tratamento ansiolítico, algo que a gente consiga tranquilizar o paciente dentro dessa condição clínica. É, acho que isso, isso é um ponto muito importante que, que nos ajuda, nos norteia aí na, no, no tratamento adequado, essa questão da descarga adrenérgica, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uh, mas o Cristiano falou um pouquinho sobre, sobre terapia apropriada pelo CDI. Acho que é importante aqui a gente discutir, Fernando, talvez algumas outras situações que podem eventualmente resultar num, num choque inapropriado pelo desfibrilador. Como é que o, o médico cardiologista que atende esse paciente no pronto-socorro, ele consegue fazer o diagnóstico dessa condição? Como é que ele deve abordar eventualmente terapias que não são apropriadas pelo dispositivo? Perfeito. Então, a, a, o diagnóstico efetivo de tempestade elétrica é quando a gente tem as arritmias ventriculares com choques apropriados. Nessa questão, a gente está dizendo de choques inapropriados do desfibrilador, que na sua grande maioria das vezes são causadas por episódios de fibrilação atrial de alta resposta, ou um problema... Né, um problema do eletrodo, um ruído elétrico desse eletrodo. O cardiologista na, na, no pronto-socorro só vai conseguir fazer essa diferenciação se ele flagrar o monitor, a eventual arritmia que está cursando naquele momento e a terapia do CDI. Mas muitas vezes ele vai ter que, que chamar algum especialista para levar um programador e fazer o diagnóstico se esse choque é apropriado, ou seja, uma tempestade elétrica por arritmia ventricular, ou um choque inapropriado, que também é uma situação de emergência médica. Porque muitas vezes os choques inapropriados, eles costumam gerar uma série, até dezenas de choques, na maioria das vezes até mais do que a tempestade elétrica que a gente está acostumado a ver. Mas também existem as tempestades elétricas com dezenas de choques também. Então o cardiologista tem que observar no monitor e ter a oportunidade de ver a arritmia que está em curso no momento daquela terapia. Tá certo. Aproveitando, acho que isso é uma, uma condição interessante, que nem todos os prontos atendimentos, serviços de emergência, contam com a presença de um arritmologista. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as opções terapêuticas que a gente tem para essa, essa situação tão dramática, mas como é, que, como é que um cardiologista, ou mesmo um clínico geral que se depara com uma condição dessa, que não tem como avaliar o CDI, saber se isso é realmente a terapia apropriada ou não é apropriada, o IMA nessas situações ajuda, Cris, você poderia comentar alguma coisa a respeito? A gente vai falar um pouquinho mais da terapêutica mais avançada, mas numa situação mais catastrófica, né, uma situação mais dramática, no qual eu tenho apenas um clínico lá e eu não sei o que está acontecendo exatamente, eu tenho um paciente com CDI, tendo vários episódios de choque, o que, que eu posso fazer nessas condições, quando eu não consigo fazer um diagnóstico tão adequado? Perfeito. O IMA é uma ferramenta fundamental. E por mais que, algumas vezes, no pronto-socorro não tenha o IMA, às vezes se consegue, ou mesmo uh, no eletro, sempre, tem, sempre, sempre se consegue no hospital o IMA. E qual é, qual é a função do IMA no CDI? Diferente do marca-passo, que deixa ele em assíncrono, o IMA ele vai inibir as terapias. E ele tem papel na, nesses choques inapropriados, ou por fibrilação arterial, ou por ruído do, do cabo mesmo, porque ele vai inibir esse choque, aí o paciente não vai, é, não vai ter esse choque, mas também tem um papel naquelas tacardias ventriculares que são lentas, muitas vezes a tacardia 
é, uma, é, é um circuito tão estável, uma tacardia tão lenta que o paciente tolera bem, que o CDI ele detecta como TV, vai tratando, mas na verdade não precisaria tratar. Eu posso inibir essa terapia, então seria um choque apropriado, mas eu inibo de uma maneira, a, 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 através desse posicionamento do IMA a, a, em cima do, da, da loja do, do, do CDI, e aí eu inibo e aí posso tomar as condutas clínicas para resolver essa tacardia. Então é fundamental nos choques inapropriados por ruído, fibrilação atrial, mas também nas tacardias ventriculares lentas. E basta colocar o imã em cima do, da, da loja, que, que se for um imã, o imã tem que ter um, um campo magnético razoavelmente potente, mas geralmente se consegue esse imã e, 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 e isso acaba inibindo os choques para ter tempo de, 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 de tratar clinicamente o paciente. O Cris, uma, uma parte de uma situação dessa? Você me dá licença, Lu? Claro. claro. Aconteceu comigo recentemente, um paciente internou com um quadro de choques de repetição numa cidade aqui perto de Campinas, e conseguiram fazer o contato telefônico comigo, naquele momento não tinha como alguém ir avaliar o desfibrilador, eu perguntei se o paciente estava estável naquele momento, estava em ritmo sinusal ao monitor, tinha tomado mais de 20 choques do CDI, a suspeita realmente eram choques inapropriados, e eu orientei colocar um imã. E o colega se recusou a colocar o imã, porque na cabeça dele, ao momento de colocar o imã, nós desligaríamos a terapia. Aí eu tive que explicar ao colega que não teria problema, o paciente está monitorado. Se ele, porventura, tiver um quadro de baixo débito, é só retirar o imã, que o aparelho imediatamente vai fazer a terapia apropriada. Uma coisa simples, mas acho que é importante, né? Perfeito. É, o, o imã, ele não desprograma né, o desfibrilador, ele apenas inibe naquele momento, como no marca-passo, ele deixa no modo assíncrono quando coloca e depois é, quando retira, volta tudo ao normal. Perfeito. Uh, Cris comentou alguma coisa sobre pacientes com cardiopatia estrutural, quer dizer, muitas vezes a gente, a gente tem uma, uma situação de tempestade elétrica no contexto de um infarto, mas, mas morridine, essa é uma situação que pode eventualmente acontecer em pacientes sem cardiopatia estrutural, né? Então, o que que o, que que o médico que atende esse paciente no serviço de emergência precisa procurar que eventualmente, inclusive, pode ser reversível numa situação como essa? Não, com certeza. Acho que, como o Cristiano posicionou bem, é uma condição clínica é você ter um paciente com uma história de já ter infartado, uma cardiopatia chagásica, recebendo choque, e às vezes ele tem um desfibrilador. Já tem uma outra condição clínica, que é, por exemplo, aquele paciente que previamente era rígido, eventualmente ele está tomando algum fármaco, alguma medicação que prolonga o intervalo QT, e ele começa a fazer arritmia ventricular polimórfica. Isso é uma condição clínica. Outra condição que eventualmente pode se manifestar é aquele paciente que ele não tem absolutamente nada mas tem uma situação mais rara, como, por exemplo, uma canalopatia. A gente já teve paciente que chegou no pronto-socorro com história de síncope e recebeu ao longo de 12 horas aí, 40 ou 50 desfibrilações externas com necessidade de sedação e ser entubado por uma condição clínica especial, que é uma extracístole com acoplamento ultracorto. O paciente ele pode ter a primeira manifestação clínica ser uma condição como essa. Então, são cenários clínicos diferentes. Numa condição, você tem um paciente com 20% de fração de gestão, que já infartou, que tem uma cardiopatia estrutural. Na outra, não. Eventualmente, são pacientes mais jovens, que não têm história de cardiopatia associada, 
e que pode ter alguma manifestação, por exemplo, eletrocardiográfica, que dá um, um sinal da doença elétrica que ele pode ter, ou não, eventualmente ser uma condição nova e eventualmente ter se manifestado, por exemplo, por estar usando algum fármaco prolonga o intervalo QT e o paciente pode entrar em arritmia ventricular. Perfeito, quer dizer, então, aí procura por outras causas reversíveis, também é importante, né, avaliar distúrbio eletrolítico, principalmente potássio, magnésio, né, são condições que também são importantes numa, numa situação de um atendimento no pronto-socorro. Bom, a gente vai falar um pouquinho em relação ao manejo, ainda que existem alguns passos que a gente tem que seguir, e você muito bem falou no início que, que tanto esses choques repetidos, como a própria arritmia, geralmente resultam num sofrimento tanto físico quanto emocional do paciente, né? Isso contribui ainda para maior descarga adrenérgica e surgimento de ainda mais arritmias, além de aumentar as taxas de mortalidade nessa população. Qual que seria, então, o papel dos medicamentos? Você já tocou um pouco no, no, na questão dos do, do sedativos, né? Mas medicamentos que diminuem a descarga adrenérgica, então, beta-bloqueador, sedativo, como é que a gente normalmente maneja esses pacientes? Fernando, você puder começar? Ok. Eu considero assim, é, cada serviço vai, ser o, vai ter o seu protocolo, mas o tratamento desse tipo de paciente tem que ser extremamente individualizado. Obviamente, como o Redini falou, vai depender da cardiopatia estrutural, do, do número de choques do CDI, ou do número de pacientes que não são portadores do CDI, do estado clínico desse paciente. Então, pensando-se num caso, numa tempestade elétrica, entre aspas, leve, o paciente teve três episódios em 24 horas, com mal-estar, um, ou até uma síncope, você pode interná-lo numa unidade coronária, beta-bloquear esse paciente, baixar o tônus adrenérgico com benzodiazepínico e observar clinicamente. Agora, em situações mais extremas, de dezenas de choques de um CDI, um, de um torçade, por exemplo, um, uma criança, nós tivemos um caso recente, uma criança com uma taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Nós tivemos que entubar a criança para tirar o tônus adrenérgico. Ela só parou de fazer arritmia após a intubação e sedação profunda. A criança já era beta-bloqueada nesse caso. Então, eu acho que vai depender muito da situação clínica, da cardiopatia de base e da individualização do paciente. Se ele está estável, se ele não está estável, enfim. Desde uma, um beta-bloqueio e uma... Um, um benzo diazepínico, até um quadro mais avançado de sedação profunda, com drogas endovenosas, ou lidocaína, ou homeodarona, dependendo da, do tipo de cardiopatia que ele tiver. Com relação a essa individualização, um ponto fundamental, mas fundamental mesmo, a gente está falando para cardiologistas, é, é avaliar o intervalo QT. Não é fazer um eletro, medir o QT, é olhar o eletro. Se eu tenho um intervalo QT prolongado, uh, uh, esse, e, e, e seguir o ACLS, eu sei que o ACLS ele normatiza e, 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 e faz acertar na maior parte da vez, mas se é um paciente que eu tenho um intervalo QT prolongado e eu começo a dar amiodarona para esse paciente, eu posso piorar essa tempestade elétrica. Então, sempre que fez o tratamento, reverteu a primeira tacardia, e se é um, um quadro de um paciente que tem, por exemplo, um, um velhinho que está internado por uma pneumonia tomando antibiótico, Uh, olha o intervalo, reverte e olha o intervalo QT, porque se eu der amedarona para esse paciente, eu posso piorar, e muitas vezes não fazer nada é o que deve fazer, só ficar de olho, não, não chega, pode, isso muitas vezes nem chega a ser uma tempestade elétrica, né, mas se eu começar a dar amedarona, eu vou piorar, e aí o paciente vai entrar numa condição clínica extremamente eh, desfavorável, então é, é, é fundamental individualizar, e é, é, é 
uma das coisas fundamentais é olhar o elétron do paciente para ver o intervalo QT. Uma outra situação que não é incomum são pacientes muito idosos, bradicárdicos, por efeitos de droga, outros função sinusal, que usam diurético, chegam com distúrbios básicos, hidroeletrolíticos, com hipopotassemia, e fazem torçade. E muitas vezes a gente tem que até utilizar um remédio para isso, seria um marcapasso provisório com uma frequência maior, né? E o que a gente vê muitas vezes é, é a não individualização. Concordo com você. Eu acho que vocês tocaram num ponto que a gente ia chegar lá, mas é um ponto de extrema importância. Quando a gente pensa em antiarrítmico na sala de emergência, primeira primeira medicação que vem em mente, sem dúvida nenhuma, é a miodarona. Mas eu, o Cristiano tocou num ponto de extrema importância que é a avaliação do QT. Quer dizer, não raramente a miodarona é o causador dessa arritmia, uh, ou pode eventualmente perpetuar ainda mais a piora da arritmia. Então, isso, isso é muito importante. Eu ia tocar agora no assunto na questão do marca-passo, mas acho que vocês já falaram alguma coisa, quer dizer, marca passo mais para aquelas taquicardias bradidependentes, né? É, quando a gente fala de antiarrítmico, então, Morredini, é, o Cris já falou que talvez a medorona não seja a melhor opção para todos os casos, mas falou em antiarrítmico para uma situação de tempestade elétrica, no que, que você pensa, como é que você trata e como você utiliza o antiarrítmico? Tá, ok. Eu diria o seguinte, é, por exemplo, a gente sabe que o papel dos beta-bloqueadores, ele é fundamental, porque dentro da fisiopatologia da doença, você tem um tônus adrenérgico aumentado, na maioria das condições clínicas. Então, o beta-bloqueador é importante, se o paciente tiver uma pressão tolerável, você pode começar fazendo isso aí endovenoso. Tem algumas publicações que mostraram que para o paciente isquêmico, por exemplo, o propanolol oral ele, por ter uma ação central, ele pode ter um benefício maior do que outros bloqueadores, beta-bloqueadores, mas para o paciente com cardiopatia isquêmica. Os pacientes que têm cardiopatia estrutural, têm fibrose no coração, é, em princípio, como o Cris falou, se o QT estiver normal, a primeira droga que a gente vai dar é a mildarona. Lembrar de uma situação clínica em especial, que é o paciente que está na vigência de isquemia. O paciente que está com síndrome coronariana aguda, esse paciente parece que o canal de sódio está parcialmente aberto, e aí nessa condição, a lidocaína ela tem uma ação melhor no canal de sódio. Então, o paciente se beneficia mais desse tipo de fármaco. Então, ó, você vai sempre olhar a condição clínica, podendo dar beta-bloqueador, na maioria das vezes, o paciente vai ter benefício, se o intervalo QT estiver normal, a mildarona ela acaba sendo a droga de eleição na maioria das vezes, e como o Fernando falou, você sempre vai fazer uma avaliação da condição metabólica do paciente. Se ele está com potássio normal, se ele está com magnésio normal, e fazer as correções. Perfeito. Algum cuidado especial com o uso da miodarona endovenosa? É, com certeza. Principalmente para paciente idoso, ela tem uma ação vasodilatadora, então tem que tomar cuidado em pronto-socorro. Às vezes você pega paciente com disfunção ventricular importante, faz a miodarona endovenosa, o paciente choca, e muitas vezes o pessoal acha que a culpada é a arritmia, e não é. O culpado é o fármaco, você deu uma medicação que tem uma ação vasodilatadora e pode piorar a condição clínica do paciente. Então, eventualmente, se você não quer reverter aquela taquicardia, entre aspas, bem tolerada, você não precisa chegar lá e fazer endovenoso. Você pode fazer aquilo lá para correr em 30, 40 minutos, o paciente está monitorizado, você está com ele sobre avaliação contínua. É, eu já vi paciente chocar por, por amildarona endovenosa. É, realmente faz hipotensão grave, dependendo de como você corre isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho da ablação. Uh, Fernando, em que situação que você indicaria uma ablação nesse paciente? 
Eu, bom, algumas situações, né? Tem, tem aquele estudo, acho que é o Venice, né? Que, que comparou ablação versus tratamento farmacológico no, no decorrer, no segmento. E a ablação, ela não se presta apenas a tirar algumas situações emergenciais, que é muito raro a gente indicar uma ablação numa situação de emergência, mesmo porque o paciente pode estar hemodinamicamente não, está, não estável e não tolerar o procedimento, que costuma ser um procedimento longo, tá? Mas para evitar novas tempestades elétricas, né? No paciente isquêmico, chagasco, que tem o substrato. Então, eu indicaria em pacientes que têm um substrato, em pacientes que têm taquicardia ventricular monomórfica, Tá? e tolerariam o procedimento. Podemos pensar também numa situação em pacientes que têm taquicardias ventriculares instáveis, a gente tirar ele da situação de emergência, torná-lo estável com impregnação de droga, e depois tentar fazer uma ablação apenas mapeando é, fibrose com as técnicas atuais que a gente tem. Seria uma outra técnica também. Mas na emergência, eu acho é difícil. A não ser que ele tenha uma TV lenta, que incessante seria um caso mais favorável a colocar na sala de eletrofisiologia. Não sei o que o Cris pensa sobre isso. Qual é a sua Cris? Não, então, assim, o, eu acho que a ablação de urgência e emergência, aquele paciente, geralmente é no meio da madrugada, né? Que sábado de, de madrugada, esses casos são muito raros, mas tem, tá? Então, o, o, esse caso é, aque, é aquele que tu, tu vê que, geralmente esses quadros estão associados a choque cardiogênico também, porque e, e muitas vezes são choques do CDI, de, é, intervenções do CDI que vão levando a, a esse choque cardiogênico, o paciente muitas vezes entra em edema agudo de pulmão e, 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 e muitas vezes são entubados e mesmo assim continuam fazendo arritmias ventriculares. Existe um estudo do ano passado, se eu não me engano, um, dois anos atrás, é, que eles avaliaram pacientes com choque cardiogênico que foram submetidos à ablação de, de, de emergência. E, na verdade, o, 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 isso é o paciente que precisa identificar. O paciente que se beneficia é aquele paciente que veio para o hospital por conta da arritmia ventricular, não aquele paciente que já estava, por exemplo, o paciente em fila de transplante começa a fazer arritmia ventricular. Muitas vezes isso é, 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 é o fim de vida do paciente. Mas aquele paciente que veio para o hospital com terapias repetidas do CDI, tomando choque, que teve essa, essa situação catastrófica de choque cardiogênico, intubação, tudo isso, eu preciso encarar, eu sei que é uma ablação que vai ter uma alta mortalidade, mas é esse paciente que vai se beneficiar, porque é a última chance do paciente, é a última chance eu conseguir tirar esse paciente da tempestade, e, 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 e fazer. Eu lembro muito bem no início da pandemia, uma das primeiras ablações que a gente fez na, na pandemia, o Morridini estava junto, lembra? Lembra o Morridini? Foi no primeiro de maio de 2020, e foi um paciente que chegou num hospital aqui de São Paulo com TV, e aí a noite toda TV, de manhã... Uh, uh, chamaram, eu fui ver o paciente nesse hospital de manhã, já estava nisso entubado, fizeram um cat, não tinha lesão coronária, passou um balão intraórtico, e a gente foi entrar, eu não lembro exatamente por que, mas a gente entrou, eram umas oito, nove da noite, lembra, Morredinho? Lembrei, lembrei da situação. É, e era um paciente que tinha um substrato, 80 anos, um substrato gigantesco, e a gente fez, foi queimando, foi queimando, várias vezes, só de mexer o cateto, o paciente 
induzia a TV, só que foi queimando, ele foi deixando de ter TV, foi queimando, foi queimando, a gente fez uma grande modificação do substrato, estava eu, Morridinho, o doutor Maurício Canavaca também estava nesse caso, e o paciente foi estabilizando. Aí, dias depois, a gente foi, foi perguntei para a equipe que estava cuidando, o paciente recebeu o alto do hospital, então é, é isso, o paciente é identificar o que que é, o que que está levando a condição de, de choque do paciente, e sim, eu tenho uma intervenção, eu, 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 por mais que seja um procedimento de risco, eu posso mudar a, a história natural desse paciente. Morretini, você também tem uma grande experiência aí com tratamento de, de arritmia ventricular, você, não sei a sua experiência especificamente com tempestade elétrica, que não é uma situação tão comum assim, né, uma situação de emergência, mas como... Primeiro, como é que você aborda, geralmente você procura, você aborda aquela arritmia que é a causadora dos eventos, você tenta abordar todo tipo de arritmia que for eventualmente indutível nesse paciente, e a sua taxa de complicações e a sua taxa de, de, de sucesso e mortalidade, uh, você poderia dividir um pouquinho aqui com a gente? Claro. É, acho que isso que o Cristiano falou realmente acaba sendo a última linha, e não raramente o paciente ele começa a tomar várias terapias, a função ela piora agudamente, e o paciente muitas vezes ele já vai fazer procedimento com insuficiência cardíaca descompensada. Então uma coisa nessa condição é você tentar fazer um procedimento objetivo, não dá para você fazer uma ablação muito extensa de seis ou sete horas, você tem que tentar tratar a taquicardia clínica. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes você só tem o registro do desfibrilador e não é tão fácil. Às vezes o paciente induz várias morfologias, você acaba fazendo uma modificação extensa do substrato. Às vezes ele está em tempestade elétrica, mas você identifica que o substrato é pequeno. O paciente induz sempre a mesma taquicardia. Em geral, esse paciente tem um prognóstico muito melhor. Uma outra condição que é importante reconhecer é que muitas vezes o paciente não é encaminhado para ablação, mas o que está acontecendo com ele é que, eventualmente, ele tem uma extracístole ventricular monomórfica que desencadeia a tacardia. Então, esse paciente, é importante, muitas vezes, às vezes, você começar o procedimento com o paciente acordado, documentar a extracístole, porque, senão, por mais extensa que seja a modificação do substrato, a ablação que você faça, se você não eliminar o trigger, você não consegue resolver a condição clínica do paciente. Pensar, por exemplo, dentro do que o Cristiano falou, não tem nenhum trabalho que mostrou redução de mortalidade em tacardia ventricular até hoje. Com uma exceção, por exemplo, paciente isquêmico que está em tacardia ventricular, pós-infarto agudo do miocárdio, que entra em tempestade elétrica, esse paciente tem benefício. Mas, aparentemente, o maior benefício é quando você consegue eliminar o gatilho. E nessa população mais frequente nas fibras de Purkinje. Então... São condições clínicas diferentes, pacientes diferentes, tem uma população que tem várias morfologias, em geral você vai fazer uma modificação mais extensa, eventualmente tem paciente que tem um substrato menor e esse paciente benefício ele pode ser muito maior. Ambos podem entrar em tempestade elétrica e não depende do tamanho do substrato. Ok, acho que a gente tem mais alguns minutos, eu queria apenas abordar um último tópico. Como é que vocês veem a possibilidade da tanto do bloqueio do gânglio estrelado, né, eventualmente guiado por ultrassom, realizado na própria situação de emergência, ou eventualmente até inervação renal nesse contexto, se vocês veem alguma utilidade naqueles casos que eventualmente a gente não consegue, por algum motivo, abordar esse paciente de forma percutânea, pensando-se numa ablação cardíaca. Vocês veem algum valor, principalmente do, do bloqueio do gânglio estrelado nessa condição? Vocês têm alguma experiência com isso, ou 
na fase aguda, está perguntando? Aguda. Aguda. Eu tenho eu tenho uma experiência de alguns casos na PUC que a gente faz bloqueio peridural torácico, mas a gente chama anestesista para fazer, tá? Eu acho que se não me engano tivemos três casos na PUC de tempestade elétrica. Os três casos eram pacientes chagas com os portadores de CDI que a gente fez só para tirar o paciente daquela situação, uma sedação leve com um bloqueio peridural torácico. Tivemos um bom resultado e depois partimos para ablação por catéter. Porque eu acho que é mais fácil, eu acho que é um procedimento que talvez tenha uma... Eu não, eu não tenho dados de literatura para falar, mas eu acho que... Prova, claro que é uma coisa é, que vai durar por um tempo, você só vai durar enquanto o anestésico estiver fazendo ação. Mas você pelo menos tira o paciente daquela situação emergencial. Eu acho que o bloqueio do gânglio estrelado... É, anestesia também, só vai durar se você fizer um ato anestésico de bloqueio eu acho mais prudente chamar o anestesista muitas vezes é difícil achar um anestesista que faça isso na beira do leito e a duração da, da efetividade desse procedimento também não vai ter um, um período muito longo né? então eu acho que o, a gente deve pensar eu acho que é mais fácil fazer um bloqueio peridural torácico o que eu vejo que os pacientes respondem muito bem, óbvio que não são todos, é a anestesia mesmo. A sedação, a anestesia, os casos, a minha experiência com um bloqueio a, a, simpático é, é pequena, mas já são nesses pacientes anestesiados, eu não vejo uma boa resposta. Mas a anestesiar, entubar, ajuda muito esses pacientes, porque a gente já falou, a, a, a quebra daquele círculo vicioso do, do tônus adrenérgico acaba, acaba tendo esse, esse papel. Com relação à denervação simpática renal, eu, eu pelo menos nunca fiz, não lembro se o Morredini... Aqui como grupo a gente nunca fez, mas a, a Luciana tem uma publicação, né? A Lu, agora, a, a vez da Lu falar, mas que pode ter também um efeito a, a, no longo prazo Uh, para a tempestade elétrica, e eu, eu já fiz a denervação, tecnicamente é muito fácil, mas não para tempestade elétrica, mas uh, também, to, tudo que, que bloqueia o simpático acaba tendo um papel, mas o que eu vejo mais simples e efetivo de fazer é a intubação mesmo, a anestesia geral do paciente. Quer comentar, Marredinho? A minha experiência é parecida com o Cris, eu tenho uma paciente que foi até um caso no interior, uma paciente que a gente tinha feito já duas ablações de tacardia ventricular, mas que foi feito o bloqueio cirúrgico do ângulo estrelado bilateral. Eu achei que a paciente ela ia evoluir muito mal, mas para surpresa ela sobreviveu por anos depois, conseguiu sair daquela condição. Minha única experiência foi um caso só. A gente tem uma experiência interessante na, na instituição onde eu trabalho, tanto com o bloqueio do gânglio estrelado, né, normalmente isso realmente é feito pelo, pelo anestesista, à beira do leito, guiado por ultrassom, e a gente tem uma experiência interessante com denervação simpática renal nesse contexto, nos pacientes nos quais ou tem contraindicação ablação, ou trombo intracavitário, ou falência ablação, uh, com respostas bastante interessantes. Eu vou simplificar um caso de uma paciente chagásica que teve 88 choques em um mês. Essa paciente foi admitida num contexto de tempestade elétrica, mas dentro desse mês ela vinha tendo episódios repetidos com desgaste da bateria. Passamos o um marca-passo provisório, foram bolos de amiodarona, beta-bloqueador, lidocaína, correção de distúrbio eletrolítico. Era uma paciente que já tinha tido dois AVCs prévios, então condição clínica nenhuma de abordagem é, de uma TV muito provavelmente epicárdica, e a opção como uma única tentativa foi a denervação simpática renal. Essa paciente permaneceu no hospital durante um mês 
tendo acompanhado até trocar o CDI, ela realmente não teve mais nenhum evento. E, de fato, a gente teve uma publicação, Cris, com um número maior de pacientes, com uma redução interessante, não só no contexto agudo, mas uma redução significativa no número de terapias pelo CDI, no número de episódios de TV e FV, comparando-se o Holter seis meses antes e seis meses depois. Quer dizer, no fim das contas, é tudo o que você falou, né? A gente, existe, uma, existe um embasamento para isso, a gente sabe que, no fim das contas, é tudo descarga adrenérgica, seja beta-bloqueador, sedação, ou eventualmente denervação simpática renal, todos com o um objetivo final, que é diminuir a descarga de adrenalina, diminuir, aumentar o limiar para a ocorrência de arritmia ventricular. Eu queria que vocês resumissem aí, trouxessem aí para quem está nos ouvindo algumas mensagens finais em poucos minutos, quer dizer, como abordar, o que pensar, o que, que o cardiologista, como é que ele deve conduzir esses pacientes quando eles se depararem com situações semelhantes a essa. Fernando, eu queria falar. Não, eu acho que isso é importante. É uma situação de emergência. É importante não negligenciar esse paciente. Esse paciente precisa receber atenção, tá? E, e individualizar. A primeira coisa que a gente falou aqui foi isso: é individualizar a terapia, individualizar a terapia como um todo, tanto o manejo com relação ao CDI, muitas vezes só uma reprogramação é suficiente, uh, as drogas antiarrítmicas e o bloqueio do, do simpático. Uh, hoje em dia tem a facilidade de WhatsApp, eh, os grupos, pede, peça ajuda, eu acho que pedir ajuda de um especialista, principalmente em locais que não tem tanto, que, como a gente falou, são situações incomuns, pedir ajuda, discutir o caso, mandar a foto do eletro, mandar a foto da tacardia, isso já pode dar uma dica de, de, de como começar essa, essa abordagem. E eu acho que vocês podem complementar também uh, sobre isso. O que o Cris falou é muito interessante, a comunicação, a facilidade da comunicação de hoje, né? Eu tive um caso muito interessante, acho que ano passado, se eu não me engano, eu estava guiando, indo para São Paulo, no museu com a minha filha, e tocou o celular, o emergencista de um hospital aqui de Campinas, com uma paciente de meia-idade, coração estruturalmente normal até então, não se sabia de nada, paciente tendo síncopes convulsivas de repetição, e ao eletro, um torsade. E o diagnóstico do colega do pronto-socorro foi um quadro de isquemia aguda, e pediu cateterismo de urgência, o hemodinamicista já estava na sala se lavando, e ele me mandou pelo WhatsApp o eletro da paciente, um QT gigantesco, na verdade, foi um QT desmascarado por alguma droga que eu não lembro agora, tá? E a gente abortou o cateterismo naquele momento, pediu para o próprio hemodinamicista passar um provisório, aumentar a frequência e ligaram, se eu não me engano, uma lidocaína ali. Tudo bem, não, não teve problema nenhum. Mas é o que você falou, é, é a, comunicar, a facilidade hoje da comunicação, peça ajuda e individualize o paciente. Você tem que detectar o fator causal, a cardiopatia de base, se ela existir, alguma canalopatia, o QT do paciente, se tem uma bradicardia na jogada, distúrbio hidroeletrolítico, acho que isso é fundamental. É isso aí. Medine? Eu queria só adicionar uma coisa que eu lembrei agora, às vezes, às vezes o paciente ele, ele chega encaminhado com a história de ter recebido vários choques, ele não tem nenhum elétron. Então, se possível, quem atende o paciente é, tenta registrar registrar para a gente saber a morfologia, saber de onde que está vindo, porque isso aí pode ter uma implicação muito grande na estratégia de tratamento do paciente depois. Então, se for possível registrar, fazer um eletro, é sempre bom. É isso aí. Ok, muito obrigada por essa conversa tão prazerosa, escutar de pessoas tão experientes no tópico, e até uma próxima.
Obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço. abraço a todos aí.